0: Bonjour à vous, c'est Yann et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va répondre à la question qu'est-ce que c'est que la fermentation malolactique Quand on nous dit qu'un vin fait ça malo, qu'est-ce que ça veut dire Surtout, qu'est-ce que ça apporte au vin et comment on peut la reconnaître en tant que dégustateur Alors si vous suivez cette chaîne, vous savez que j'ai déjà parlé de la fermentation malolactique, je l'ai déjà abordé dans d'autres vidéos. Ici, je voulais vous la présenter en quelques minutes pour vraiment récapituler les points clés. Alors, je précise, hein, cette vidéo, elle s'adresse à vous en tant que dégustateur. Donc, mon but, ça ne va pas être forcément de rentrer dans, la... dans les détails techniques, même si j'en donne un petit peu, mais on ne va pas aller trop loin quand même. Juste vous donner des grands repères pour comprendre ce que c'est. Et puis vous, en tant que dégustateur, quand vous avez un verre de vin entre les mains, comment on peut reconnaître ça au cours de la dégustation Et puis, quelle est la conséquence, quelle est l'implication sur le vin on va traiter ça en quelques minutes hein, sur un format court de vidéo. Alors, je vais répondre d'abord à la première question clé, je vous l'ai présentée comme ça. Définition, on verra aussi les conditions, les apports, et puis comment la reconnaître dans le vin. Premier point, la définition. La fermentation malolactique, c'est une opération qui a lieu pendant le processus de fabrication du vin, donc ce qu'on appelle la vinification, et ce n'est pas une opération qui est faite systématiquement. Quand on parle de vinification, vous savez, l'opération clé, c'est la fermentation dite alcoolique, parce que s'il n'y a pas de fermentation alcoolique, il n'y a pas d'alcool. Et s'il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de vin. Donc fermentation alcoolique, le sucre du raisin va se transformer en alcool sous l'action des levures. Et ça s'accompagne d'un dégagement de CO2, pour le présenter de manière simple. Et il se trouve que suite à cette fermentation alcoolique, dans certains cas, on va effectuer ce qu'on appelle la fermentation malolactique. Alors la définition, qu'est-ce que c'est C'est la transformation de l'acide malique en acide lactique d'où le terme de malolactique, hein, l'acide malique en acide lactique. Et les agents de la fermentation malolactique, hein, ce qui permet la fermentation malolactique, ce sont les bactéries lactiques. Donc ce n'est pas le même micro-organisme que pour la fermentation alcoolique, où je parlais des levures, là ce sont des bactéries qui vont convertir l'acide malique en acide lactique. Alors normalement, à ce stade de la vidéo, si vous ne connaissez pas la notion de fermentation malolactique, ça vous parle pas beaucoup. Vous dites, bon, bah d'accord, c'est une opération, on a un acide, euh, qui est euh, l'acide malique, qui devient l'acide lactique. Alors, en tant que dégustateur, qu'est-ce que ça veut dire Alors, on va y venir tout de suite. Avant toute chose, je voudrais vous parler un petit peu des conditions. Donc, je veux dire par là, dans quelles conditions elle peut arriver au cours du processus de vinification. Alors, elle peut arriver de manière spontanée. Il faut pour ça quelques conditions, il faut déjà que la température du mou soit autour de 17-20 degrés, donc il faut des conditions de température idéales, il faut un certain niveau d'acidité, donc on parle ici de pH, un certain niveau de pH entre 3, 3, 4, peut-être 3, 5, 3, 6, à vérifier, voilà. entre 3 et 3, 6 on va dire. Donc il faut un niveau de pH qui soit adapté, une température qui soit adaptée, et puis, si on a des bactéries lactiques, elles vont spontanément convertir l'acide malique en acide lactique. Ça peut se faire quelques jours après la fermentation alcoolique, voire quelques semaines. Si ça ne se fait pas spontanément et qu'on souhaite faire une fermentation malolactique, alors on peut ensemencer le mou avec des bactéries lactiques pour favoriser justement donc le, la fermentation malolactique. Et vous voyez que tel que je vous le présente, ça veut dire que la fermentation malolactique, elle peut se faire spontanément ou pas et que dans certains cas, le vigneron peut faire en sorte de la provoquer si elle se fait pas. Alors ça, c'était la petite partie un peu technique. Maintenant, on va voir sur des choses un, petit peu plus, un peu plus pratiques. Sur quel type de vin on souhaite avoir une fermentation malolactique Pour faire simple, on va dire que sur les rouges, on veut systématiquement qu'il y ait une fermentation malolactique, et sur les blancs, c'est beaucoup plus rare. On va le faire sur certains vins, par exemple certains chardonnets, certains vionniers, pour apporter une sensation de gras. Alors justement, je vais faire le lien. Qu'est-ce que ça apporte sur le vin Qu'est-ce que ça va être la conséquence finalement de éliminer l'acide malique pour le transformer en acide lactique Qu'est-ce que ça va être vous la conséquence en tant que dégustateur Si vous avez un verre de vin, on va imaginer un cas un peu un peu spécifique. Vous avez un verre de vin d'un vin qui n'a pas fait de malolactique et le même verre de vin d'un vin qui a fait une malolactique. Voilà, on prend ce cas un petit peu pour voir ce que ça peut donner en tant que dégustateur. La différence entre les deux, c'est que vous allez vous rendre compte que le vin qui a fait une fermentation malolactique est moins acide en bouche, parce que l'acide lactique est moins acide que l'acide malique. Donc en gros, ça va être une forme de désacidification naturelle du vin. Et c'est pour ça qu'on l'a fait systématiquement pour le vin rouge et beaucoup moins pour le vin blanc, parce que dans le cas du vin blanc, on cherche généralement à préserver cette fraîcheur. L'acidité, ça apporte de la fraîcheur et c'est quelque chose qu'on peut rechercher dans le profil des vins blancs. Alors, autre Alors, en plus, le fait que ça, ça cause une désacidification du vin, il faut savoir aussi que c'est une forme de stabilisation du vin. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une stabilisation Ça veut dire qu'il est moins vulnérable aux bactéries. Puisque l'acide malique, qui est vulnérable hein, aux bactéries lactiques, il, il n'existe plus, puisque l'on l'a converti en acide lactique. Du coup, le vin est plus stable. Donc, deux apports déjà, ça désacidifie le vin, et c'est une stabilisation microbiologique du vin. Voilà, c'est une petite vidéo un peu technique, je fais en sorte de vous la présenter de manière simple. Mais voilà, si vous avez ces quelques repères en tête, ce sera déjà une très bonne chose. Et autre apport, donc ça sera le troisième apport de la fermentation malolactique, c'est une modification aromatique. En gros, ça va créer des arômes. Et c'est là qu'en tant que dégustateur, vous allez pouvoir la repérer plus facilement. Parce qu'il y a un composé qui s'appelle le diacétyl qui est créé au cours de la malolactique et qui a des, une odeur en fait de beurre et j'en avais déjà parlé il y a quelques temps où j'avais fait une vidéo spécifique sur l'arôme de beurre vous pouvez la retrouver sur la chaîne où j'avais présenté en fait les différentes sources de cet arôme de beurre et la source principale c'était la fermentation malolactique alors on résume donc les apports, C'était ce point qui était là, les apports ont trois choses à retenir une désacidification naturelle du vin, une modification aromatique et une stabilisation microbiologique Alors vous en tant que dégustateur, le fait que ce soit qu ait une stabilisation microbiologique c'est sûr que ce n'est pas ça qui vous donne des indices au cours de la dégustation C'est pour ça que j'insiste particulièrement sur la modification aromatique et la création de ces arômes de beurre Alors quand je dis beurre, ça peut être ces arômes de crème, des arômes un peu lactés je ne sais pas si vous avez déjà ressenti dans un verre de vin que vous dégustez, euh, ces arômes un peu de, de crème, euh, ces arômes assez spécifiques qui un peu le yaourt, le lait, tout ça, c'est dû à ces composés qui peuvent être liés à une fermentation malolactique. Si je compare par exemple deux chardonnays, un chardonnay qui a fait sa malo et l'autre qui n'a pas fait sa malo, le chardonnay qui a fait sa malo, on va souvent dire en tant que dégustateur qu'on perçoit plus de rondeur et des notes de crème ou de beurre. Alors, plus de rondeur, ça veut dire quoi En fait, la rondeur, elle est accentuée par le déficit d'acidité. Si vous avez suivi ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a moins d'acidité, donc ça diminue la sensation d'acidité, et le fait qu'il y ait moins d'acidité, ça fait ressortir le gras. Donc voilà pour cette vidéo, alors c'est un peu technique, hein, je sais qu'il y a quelques points un, un petit peu techniques, mais en quelques minutes, je vous ai donné les grandes lignes à avoir en tête, en tout cas en tant que dégustateur, et moi ce que je vous recommande, c'est vraiment de faire un atelier pratique. Hein. Je vous ai donné l'exemple du chardonnay, parce que c'est ce que je fais aussi en pratique hein, sur des dégustations, je propose un chardonnay de Bourgogne dans sa jeunesse, plein de fraîcheur avec quelques notes variétales, donc les, les, en fait, les arômes apportés par le cépage, et puis sur le même millésime, sur un chardonnay également, alors de la même zone viticole et vous allez comparer avec un vin qui a fait une malolactique et vous allez con, en général constater euh, cette rondeur euh, un petit peu supplémentaire et ces arômes spécifiques qui sont créés par la malolactique voilà en tout cas merci pour votre attention j'espère que vous avez appris des choses sur cette vidéo qui était certes un petit peu technique mais je l'ai présenté encore une fois à l'usage du dégustateur si vous avez aimé la vidéo, merci de la liker et pour ma part je vous retrouve sur une prochaine vidéo ou bien sur les cours d'onologie et les diplômes sur le site lecoam.eu et sur les masterclass de la dégustation. Merci et à bientôt.